0: Tu n'as pas besoin d'un freebie, de 10 emails, des pubs et un super site pour vendre. Un tunnel de vente efficace, ça peut être simplement une story Instagram et des messages perso. Pour te le prouver aujourd'hui, je reçois Larissa Lorenzoni qui vend quasiment uniquement avec des stories. De la conception de ses offres Evergreen à sa stratégie de vente sur Instagram, elle te partage tout tout de suite. Et puis si comme moi tu n'es pas très à l'aise avec les stories, elle te partage en fin d'épisode le conseil qui l'a aidé à s'y mettre petit à petit. Bon, c'est parti du coup, Larissa, trop contente de t'avoir aujourd'hui. Pour moi, tu es un peu euh, la queen des stories sur Insta. Donc, euh, je, même moi, je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs en t'écoutant. Pour commencer, je te laisse te
1: présenter un petit peu plus. Alors, moi, c'est Larissa. Et bah, déjà, merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de venir partager... Euh, euh, tous les sujets autour du marketing et notamment des stories du coup, euh, donc euh, merci pour l'invitation. Moi je, je suis donc brésilienne pour ceux qui ne savent pas, euh, donc si vous, en, vous, si vous écoutez mon petit accent durant, alors, durant ce podcast, vous savez d'où ça vient et je me suis lancée il y a deux ans déjà le temps il passe super vite, euh, deux ans où euh, je me suis lancée un peu sans savoir que j'allais le faire, euh, je me suis lancée euh, dans l'eau euh, sans savoir que j'allais me baigner et au final euh, j'ai commencé à avoir mes premières clientes et je me suis dit bah, pourquoi pas, donc ça fait deux ans que j'accompagne des entrepreneuses dans la création de contenu sur les réseaux sociaux et notamment sur Insta euh, pour qu'elles se fassent connaître et qu'elles arrivent à vendre leurs services.
0: Là, je connais un peu tes offres. Tu vends, du coup, un accompagnement global et avec des lancements qui, cette fois, très poussés où tu suis les gens au fur et à mesure et deux offres en evergreen, dont une qui est sortie assez récemment. C'est ce ça que j'ai avoir pas mal de questions à te poser. Mais avant d'entrer dans le détail de chaque offre, pourquoi tu as choisi
1: Instagram Déjà de bas... En fait, bonne question euh... Ça a toujours été le réseau social avec lequel j'étais le plus à l'aise, je dirais. Et euh, en fait, comme je disais, je, je me suis lancée trop, sans trop savoir que j'allais le faire. Et de base, en fait, j'ai créé mon profil pour euh, montrer sur mon CV, <rire> pour améliorer mon CV. Et du coup, en fait, c'était plus dans ce sens-là où je me suis dit, je vais publier du contenu, je vais partager. Et comme ça, la personne, elle a un, un, quelque chose de visuel à voir plutôt que sur LinkedIn où c'est plus dur en fait de, de mettre ça sur, euh, sur un CV ou euh, de, de faire... Euh, moi, j'allais vraiment utiliser ça comme, euh, comme un, sur mon portfolio, quoi. Et, euh, <rire> et du coup, bah, ça a été surtout de ça que, qui est né euh, Insta. Après, j'ai utilisé quand même LinkedIn au tout début, euh, mais j'ai une relation avec LinkedIn un peu différente. Je trouve qu'on n'a pas du tout la même mentalité. Euh, ceux qui sont sur LinkedIn, ceux qui créent du contenu sur Insta, on voit bien les, les manières de faire, les manières d'entreprendre, elles sont différentes. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus mis l'accent sur Insta. Euh, après euh, LinkedIn, c'est deux objectifs différents. Moi, mon objectif sur LinkedIn, c'est plus travailler euh, à mon expertise ou, euh, ou asseoir un peu, faire en fait du, euh, de, du relationnel avec d'autres personnes du secteur. Alors qu'Insta, qu c'est vraiment pour montrer mes... Euh, pour vendre, quoi. C'est pour créer... Ouais. Euh, avoir des nouvelles clientes.
0: Moi, bon, c'est bien. Tu réponds déjà à une de mes... T'anticipes, une de mes questions d'après, qui était pourquoi Insta et pas LinkedIn Est-ce que tu utilises les deux Puis du coup, vu que toi, tu vends... Enfin, c'est sur Insta que tu cartonnes, donc c'est cohérent de vendre sur Instagram ce que tu fais. Et en plus, sur Insta, euh, je trouve LinkedIn, pour toi, j'aurais l'impression que ça te bride presque. C'est ça. On a beaucoup ta personnalité.
1: Tu es très... Es, tu es étudiante, tu es pétillante, et sur LinkedIn, mmh. c'est plus compliqué de montrer ça. Exactement. Du coup, en fait, ce n'est pas le même niveau de connexion que j'ai avec les personnes. Et donc, ben, je dirais que sur LinkedIn, je vais plus euh, euh, discuter avec les gens, créer, du, comme je disais, du relationnel avec des gens qui, en fait, pourraient être plutôt des partenaires plutôt que des clients. Et du coup, sur Insta, ce serait vraiment avoir les clients. Après, je pense euh, que cette année, j'avais comme objectif de, du coup, euh, utiliser un, un autre réseau, euh, mais de, vraiment à fond, parce que LinkedIn, je ne suis pas non plus euh, euh, tous les jours. Et du coup, je pense plutôt aller sur TikTok pour garder ce côté connexion euh, quand même, mais du coup, avoir plus un objectif de visibilité et avoir ma visibilité qui. Enfin, euh, ramener les gens de TikTok vers mon compte Insta.
0: Ok. Et du coup, tu continuerais de
1: vendre sur TikTok tes formations pour Instagram euh, je, pense pas que je, je, je pense que je parlerai un petit peu de, de mes offres sur TikTok, mais ce ne serait pas l'objectif principal. Ce n'est pas du tout vendre, ce serait vraiment juste de créer la connexion avec les gens, me faire connaître et ensuite leur, les, leur dire, bah, si vous avez Insta, suivez-moi sur Insta. C'est là-bas où je partage le plus de choses. Ok, oui, je vois bien ça irait bien, ce serait intéressant de voir
0: ce que ça va donner euh, mm. après une fois que tu auras testé les deux pour l'instant les échos que j'ai de TikTok c'est que c'est un peu plus compliqué de... c'est vrai que ça fait un boom de, de visibilité et pour convertir après, pour avoir un lien l... sur le long terme ça a l'air plus difficile ouais, exactement. Euh, à tester du coup euh, là tu as du coup les trois formations au bout de combien de temps après être mise sur Instagram tu t'es dit ok euh, je peux commencer à parler d'offres parce que ça c'est le piège il y a beaucoup de gens qui s'y mettent et qui me disent moi j'ai été contactée pour ce genre de choses de gens qui me disent bah, je veux lancer une offre et la communiquer sur Insta et je dis mais tu postes sur Insta Non non mais je voudrais bien commencer à la vendre la semaine prochaine.
1: <rire> <Du calme. rire> en fait il y a deux euh, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a les, la première école qui dit il ne faut pas attendre d'avoir une communauté pour vendre et l'autre euh, école qui dit il faut créer une communauté pour vendre. Moi je suis sur les deux euh, pour le coup. J'ai pas un super bon positionnement mais je trouve que les deux sont importants. Il faut avoir en, euh, en compte que pour vendre, il ne faut pas avoir de communauté, c'est sûr. Il faut commencer à vendre directement, mais pas sur Insta. Euh, je pense qu'en fait, on peut vendre avec des choses autour de nous déjà, notre réseau, euh, euh, des proches, euh, euh, du bouche à oreille, etc. Ça, c'est les canaux qui vont te permettre de vendre direct. Alors que la création de contenu, c'est une stratégie à long terme. Donc, il faut pas s'attendre à arriver, euh, créer un compte, euh, publier dix fois et se dire oh, « J'ai toujours pas de clients <rire> !» Alors que j'ai passé au moins 20 heures à faire ces dix postes. Oui, ben, c'est normal, comme tout le monde. Donc, il euh, faut vraiment euh, avoir de la patience pour que la stratégie de contenu t'apporte vraiment des résultats, mais tout en ayant un autre... Euh, un autre axe à côté qui te permet du coup de vendre euh, directement parce que le fait que tu commences à avoir des clientes dès le départ, c'est important pour montrer aussi sur ton compte bah, tout ce que tu fais, comment tu travailles, les résultats que tu peux apporter. Euh, et donc moi, quand j'ai commencé... Euh... De manière très honnête, ma première cliente, c'était, même pas payant, en plus c'était quelqu'un euh, qui ne m'a pas payé, euh, c'était en fait la patronne de ma, de ma cousine qui a une boutique. Ma cousine travaille dans cette boutique de, 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 de meubles, de déco. Euh, et du coup, euh, je lui ai proposé, j'ai dit, je sais que vous avez beaucoup besoin d'Instagram, je sais que vous avez un compte, mais parce que ma cousine m'en parlait, ben si vous voulez, je peux vous faire une recommandation de plein d'axes à mettre en place, des choses. Et si vous êtes contente, vous me donnez un témoignage. Et du coup, c'était ça, ça j'ai tout préparé, j'ai fait toute une stratégie pour elle. Et du coup, on s'est vus et elle a commencé à avoir des résultats du coup, elle me les partageait. Et donc, c'est comme ça, au fait, que, en fait, que j'ai commencé aussi à en parler sur Insta. Euh, après, euh, pareil, j'ai eu des amis qui créent leur... Euh, euh, qui se lançaient à leur compte et du coup, ils m'ont proposé euh, si je pouvais les aider. Euh, donc je les ai aidés, donc ça a toujours été un peu les proches, et donc euh, dès le départ je, je, je parlais de ça, et donc j'ai une cliente qui est venue au bout d'un mois, ma première cliente ve venant d'Instagram, elle est venue au bout d'un mois, et elle m'a demandé est-ce que tu peux m'accompagner, etc, donc j'ai accepté, et après mes autres clientes après ça, ça a été euh, grâce à Pôle Emploi, <rire> parce que quand on se lance, on, on est mis dans un programme d'accompagnement, de, de création d'entreprise, et comme on devait parler de nos projets, j'ai parlé du mien. Et en fait, du coup, bah, ça intéressait les autres. Donc, elles m'ont contacté Et en fait, ça a été... Euh, mais toutes mes premières clientes étaient ça. Genre J'en ai une vraiment d'Instagram. Mais toutes les autres, c'était euh, par le bouche à oreille, le réseau, etc. Et euh, je pense que vraiment, j'ai commencé à parler de mon offre. Disons, je me suis lancée en février. Je me souviens que mon premier lancement, entre guillemets... Euh, parce que c'était pas du tout un vrai lancement, c'était plus le côté où j'ai des offres packagées. Parce que jusque-là, j'avais même pas d'offres packagées, j'avais juste. Enfin, euh, je parlais aux gens, je leur disais comment je peux t'aider, etc. Mais j'avais pas de nom d'offres, j'avais rien du tout. Et donc, justement, ça m'a permis de mettre en place ces offres-là, d'avoir ces gens avant. Et c'était le 1er avril. Donc, en fait, là, ça, ça faisait février, mars, avril, deux mois, juste deux mois, tu vois.
0: Oui, c'est pas, pas si long que ça. Hein. Non. Et pour, si, si tu as des clients, peut-être là que tu suis toi, que tu accompagnes, qui, qui ont fait euh, peut-être une pause des réseaux sociaux et qui reviennent et qui veulent lancer un programme alors qu'en fait, ils n'ont pas communiqué plus que ça avant, tu leur dirais d'attendre quand même de te reparler de leur offre ou de quand
1: même commencer directement par en parler Je pense que c'est important de parler directement quand même. Euh, en fait, je pense que tout est question de pourcentage. Euh, c'est sûr que si tu commences ou que t'as pas été là pendant longtemps l'objectif principal ça va pas être de vendre ça va être plutôt euh, si tu te lances la visibilité si tu si as déjà une petite communauté mais que t'as été absente, ce sera plutôt reconnecté avec ta communauté donc en fait la, dans le nombre de contenus que tu fais, il faudra que tu mettes plus en avant cela mais ta part de vente, elle existe toujours parce que c'est bien de ben, faire connaître ce que tu proposes euh tu lances des petits mots par-ci, par-là et les personnes les gardent en tête. Euh, donc, euh, peut-être que, justement, le fait que tu as, as, du... as recréé ce lien-là, euh, tout en parlant petit à petit de tes offres, le moment où tu mettras vraiment l'accent sur les offres, il y aura déjà des gens qui sont ouais. intéressés.
0: Ouais, donc pas dans un objectif de... Il faut en parler, mais pas dans un objectif de vente au départ, mais juste de, de commencer à mettre la puce à l'oreille ouais. des gens. Donc, ça existe, ça. et comme ça, le jour où tu en parles, ça ne sort pas de nulle part, ils l'ont déjà entendu. Exact. Okay. Euh pour voir un petit peu l'évolution. Tu t'es lancé avec ton offre avec l'accompagnement Enfin d'abord avec des prestations de
1: service, j'imagine, puis l'accompagnement. En fait, c'était trop marrant parce que moi ce que je voulais c'était être comme team manager. Enfin, je me disais, ouais. je me racontais à moi que comme je commençais, je pouvais pas accompagner des gens, je devais d'abord passer par la case je fais à ta place. Et en fait, j'ai jamais fait à la place des gens. Ça a toujours été euh, toutes les clientes que sont venues à moi voulaient que je les accompagne, voulaient que je les enseigne. Okay. Et du coup, en fait, j'ai toujours fait que euh, de du mentorat, de la formation, du coaching. Mais euh, et à côté, enfin ouais, non, j'ai vraiment fait que ça. J'ai jamais euh, géré un compte moi-même euh, okay. de A à Z du moins. Bah, le tien, du coup.
0: Oui, je <rire> fond le tien. <rire> Et quand est-ce que tu t'es mis... Euh, là, par exemple, tu as sorti Magnetic Story.
1: Stories Magnetic,
0: ouais. ou Stories Magnetic. Et euh, ça, ça fait du coup pas mal de temps. Maintenant que tu es sur Insta, que tu as créé beaucoup de liens avec ton audience avant de passer à ce produit euh, Evergreen, du coup. Oui. Par
1: contre, euh, je dirais que je... En fait, la première année... Donc, j'ai commencé ma première offre web, ouais, c'était en avril, hein, une offre un peu plus packagée. Donc, c'était euh, d'accompagnement, quoi, sur trois mois, etc. Et euh, ma première formation, en, euh, vraiment formation que j'ai lancée, c'était l'usine à contenu. Et c'était en, en janvier. Donc, euh, j'avais quasiment passé un an à accompagner des gens one-to-one -one, euh, où euh, j'avais fait une petite euh, un petit formation de groupe quand même euh, sur trois mois. Euh, quelques mois après, euh, c'était... C'était en août, donc six mois après. Six mois après mon lancement, j'avais fait une petite offre de groupe euh, qui m'avait permis du coup de créer le programme qui a servi à créer l'usine à contenu. Euh, et du coup, l'usine, je l'ai lancée en janvier. Donc là, c'était c'était un, une, une grosse formation et donc c'est hybride. Il y a les for la formation en ligne et il y a du coup l'accompagnement. Et dans cette euh, dans l'usine, il y avait la méthode. Qui était hyper court, hyper pratique, que j'avais déjà enseigné plusieurs fois en one-to-one, one, etc. et que les gens kiffaient. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre ce module et le libérer en evergreen, tu vois. Et du coup, ça a été ça, ma première formation en, en... disponible tout le temps, c'était la méthode. Et je l'ai lancée, on va dire, un an et demi après, même pas un an et demi après mon, le début. Et, et du coup, après, en fait, j'ai commencé par contre les stories sur mon compte, euh, pareil, disons, un, un an après mon début, et encore, ça a été un travail quand même, je ne me suis pas dit, aujourd'hui, je vais lancer ça, c'était petit à petit, en fait, j'ai testé tellement de choses, tout le monde me faisait tellement de retours, que du coup, j'ai commencé à optimiser, me dire, bah, c'est les stories, en fait, mon différentiel, c'est par les stories que les gens euh, euh, connectent vraiment avec moi, qui me disent, je te choisis parce que tu fais des stories comme ça, et du coup, dans l'usine, je l'ai mis aussi un module sur, sur les stories. Euh, et c'était le module un peu le plus attendu. Quoi. Tout le monde voulait ce module. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais il faudra que je fasse une formation dédiée, euh, comme pour la méthode, un peu plus pratique et, et, euh, et facile à suivre. Et du coup, je l'ai lancée ben, pour les deux ans de, de mon, mon anniversaire business, on va dire.
0: C'est super intéressant le côté... Euh... Le fait d'avoir fait déjà de l'accompagnement individuel, ça t'a permis d'avoir beaucoup d'infos sur ta cible. Mm -hmm. En accompagnement groupé, ça te permet de tester tes offres avant même de les sortir. Comme ça, quand tu la sors en Evergreen, tu sais déjà qu'il y a un public qui l'attend. Tu as déjà des retours sur ça. C'est ça, ça. Ça doit faire gagner un temps fou au moment de la vente. En fait,
1: tout, euh, quand, quand on fait de la formation ou des choses comme ça, est, tout est une construction. Tu commences petit à petit, tu commences à prendre des infos par-ci, par-là. Tu commences à, à créer une petite offre que, en fait, petit à petit, optimises, tu Tu... Euh, euh, et du coup, en fait, tout ce que j'ai fait pendant un an en one-to-one -one et euh, sur des petits groupes m'a permis de construire ma formation qu'aujourd'hui est la principale, euh, qui est l'usine. Et dans l'usine, il y avait tellement de choses que du coup, j'ai lancé des petits produits euh, ensuite euh, sortis de là, quoi. Mais le programme, euh, je l'avais, quoi, à chaque fois.
0: Mmh. Avant d'aller plus en détail sur euh, bah, des conseils pour les stories, justement, vu que c'est ton domaine d'expertise à fond... Comment, quand tu as sorti euh, Stories Magnétiques ou Magnetic Stories, à chaque fois, je m'embrouille dans les deux sens. Oh, stories Magnétiques. <rire> quand tu as sorti Stories Magnétiques,
1: comment tu t'y es pris pour l'annoncer sur Instagram Du coup, euh, comme j'avais beaucoup de gens qui aimaient mes stories et qui me parlaient tout le temps de mes stories, etc., euh, je savais qu'il y avait une demande quand même. Je savais que les gens attendaient ça. Donc, la première chose que j'ai fait quand même, c'était de faire un bêta test euh, pour que euh, la formation, comme je savais que ça allait être ma formation euh, euh, phare, euh, que ben, les gens, y, je savais que euh, les gens, ils allaient euh, acheter euh, facilement. Du coup, j'ai voulu quand même faire un bêta-test pour que la formation soit la plus cool possible. Et, euh, et du coup, en fait, euh, j'ai utilisé un script de vente que je partage d'ailleurs dans la formation euh, de 7 jours et en fait dans ce 7 jours, bah chaque jour je faisais une story qui parlait euh... non, en fait non, je me trompe, pas du tout <rire> pas du tout ça <rire> pas du tout ça, ok bon bah ok, je peux recommencer du coup, <rire> oui bien sûr, vas-y <rire> non, en fait je savais qu'il allait avoir une demande donc euh, j'ai fait un bêta test et j'ai juste fait une story où je racontais euh, bah, depuis quand euh, je mettais en place ce genre de story euh, Depuis quand euh, les gens m'envoyaient des retours, etc. Euh, montrer les résultats que j'avais eus à travers les stories. Et, et, euh, et à la fin, j'ai dit, et aujourd'hui, je sais que vous attendez ça. Je sais que vous avez trop envie d'apprendre à faire les mêmes stories que moi. Euh, et du coup, euh, bah, je, crée, euh, je lance la formation. Mais pour qu'elle soit vraiment cool, euh, je vais faire un bêta test. Le bêta test, il sera 50% moins cher que la formation, euh, voici la date, il y a X places, ben prenez les places. Et en fait, dès cette story, j'ai dû vendre euh, moitié des places, il y en avait 20. Et, euh, et du coup, euh, après j'en ai pu parler, et la semaine d'après, je me suis dit, c'est vrai qu'il euh, reste encore des places, il faut que j'en parle. Mais je savais que les gens ils s'attendaient, donc j'ai refait une story en disant, bah, X places restent encore, etc. Euh, voici, euh, voici le pouvoir des stories. Et pareil, toutes les places ont été prises dès, la... dès que j'ai publié la story, tellement que j'ai dû rajouter des places euh, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient déçus. Donc c'est comme ça que j'ai créé en fait euh, le bêta test, mais ça me donnait plein de preuves sociales pour dire « Regardez comment ça marche. Euh, là, les premières vont avoir le droit ». Et après, une fois la formation finie, à la limite, il y a des gens qui attendaient euh, que la formation soit prête.
0: J'imagine que bah... ça fait du teasing de quand elle va sortir.
1: De toute façon, les gens ont déjà envie. Il y a ce ouais. côté presque jaloux de ne pas avoir pu faire partie des bêta-testeurs. C'est ça. Je n'ai ouais. pas pu faire, mais c'est sûr que je l'apprendrai. Et après, pendant le bêta-test, j'ai pu aussi partager tous les retours que, que après le bêta test, euh, de, des filles, qu'est-ce qu'elles ont mis en place Elles avaient déjà eu des résultats aussi euh, directs parce qu'il y en a qui étaient en lancement. Euh, et du coup, je partageais, je partageais. Et donc, le jour où je sortis la formation, je n'avais plus grand-chose à faire en fait. Tout l'envie, tout le désir, je l'avais déjà généré à ce moment-là.
0: Ça me fait me poser deux questions. Déjà, au moment où tu as fait euh, du coup la, sorti, le, la sortie du bêta test, pas de la formation mais du bêta test, est-ce que tu avais déjà préparé à l'avance tout un tunnel Moi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, des gens qui veulent lancer une formation Nevergreen, qui n'ont pas fait de bêta-test, et qui me contactent pour faire le tunnel. Et Souvent, je leur dis peut-être d'attendre et de faire d'abord euh, plus juste en échange avant de faire tout un tunnel.
1: Toi, avais, tu t'étais pris comment Même pas. j'avais pas de tunnel de vente hyper clair, du moins. Je savais que j'allais utiliser les stories. Et je mets un sticker, la personne arrive sur une page de vente, elle reçoit son mail de bienvenue. Mais je n'avais pas euh, une, toute une préparation mail avant, ou j'avais pas de masterclass. Euh, euh, enfin, mon tunnel de vente, il est que sur Insta. Quoi. Il est vraiment euh, mes stories, il y a un sticker, il y a un lien, tu cliques sur le lien, tu t'atterris sur la page de vente et tu l'achètes tu ne l'achètes pas, du coup. Aujourd'hui, enfin, maintenant qu'elle est mise mis en place, que j'ai pas mal de retours des gens qui y sont déjà, euh, ce que je vais mettre en place dans quelques mois, ça va être la pub, pour le coup. Donc, je vais mettre une formation en ligne gratuite. Euh, cette formation en ligne, la personne s'inscrit, elle reçoit donc la séquence mail qui va avec. La séquence mail renvoie... Du coup, vers ma formation, euh, et ensuite, du coup, la personne euh, l'achète ou ça si l'achète pas, elle rentre dans ma newsletter euh, et, et tout ça. Ok.
0: Bah, oui, je pense que ça va, ça devrait cartonner. En plus de la pub sur Insta, pour ça, tu as un public très ciblé. C'est une formation qu'on voit pas très souvent. Bon, moi, je n'ai pas vu cette formation ailleurs, donc euh, mm. ça a pas mal de chances de cartonner. C'est trop bien. J'ai hâte de voir. Si <rire> <rire> bah, vu comme c'est bien parti, écoute, euh, ça devrait mm. marcher. Hein. Et euh, du coup, maintenant que cette formation... Une fois que tu as lancé cette formation euh, officiellement, qu'elle qu est mise en ligne, tu l'as dit toi-même au départ, tu avais beaucoup de gens qui étaient déjà chauds. Mm. Est-ce que euh, ça s'est soufflé petit à petit ou tu as réussi à ramener toujours autant de monde Comment ça s'est passé
1: Comme je dis toujours, la vente, c'est vraiment de la répétition. Et ça se sent énormément. Quand je parle que de ça, j'ai limite... Euh, une vente quasiment tous les jours ah ouais. euh, voire euh, je sais que en tout cas à chaque fois que je fais une story qui parle de story magnétique j'ai une vente pareil pour la méthode par exemple à chaque fois que je fais une story qui parle de la méthode j'ai une vente, la méthode j'en ai pas parlé depuis des mois je fais rarement des ventes ou des ventes plutôt par des clientes que j'ai déjà mmh. ou, euh, ou euh, des gens qui me suivent vraiment depuis longtemps. Mais c'est une petite vente passe-par là. Les stories, j'ai lancé le 1er février, du coup. Euh, là, on est mi-mars. Mars, là, j'ai quasiment pas parlé parce que je suis en préparation pour ouvrir les portes de l'usine. D'accord. Du coup, ça me prend du temps euh, euh, et donc je suis beaucoup moins sur, sur ça. Et là, je sens, ça fait deux, une semaine, une semaine et demie peut-être que J'en ai pas parlé et j'ai pas eu de vente, donc euh, en fait, il n'y a pas de. Je pense pas, c'est pas comme un ballon qui gonfle, gonfle, ça y est, il s'essouffle si on ouvre. C'est en fait, plus tu en parles, plus tu as des, 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 des ventes. À chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu parles, au départ, ça génère le désir, et là, le, le, le ballon se gonfle, et du coup, bah, tu as plein de ventes, mais après, en fait, c'est juste à chaque fois que tu parles, tu, euh, euh, le désir en fait tu l'ouvres, le, tu, le, tu le donnes et la personne achète direct, mmh. c'est un peu ça, en fait j'appelle ça dans la formation euh, l'effet un peu boule de neige, au départ tu fais une story, de story, la petite boule elle commence à grandir et après en fait si tu continues à en parler, et eh ben la boule elle sera toujours de la même taille, voire plus, plus grande, donc elle continue en fait à, à rouler toute seule
0: quoi. Et c'est l'intérêt aussi de ton tunnel de vente que tu veux mettre en place, j'imagine, de pouvoir continuer à vendre ça. Oula, la voix qui part. Continuer à vendre ça, même quand euh, t'es pas
1: non-stop à parler de cette offre-là, du coup. C'est ça, en fait. Euh, du coup, l'objectif ouais, d'avoir euh, euh, ce tunnel de vente plus gros, entre guillemets, avec la masterclass et des choses un peu plus automatisées, ce serait, du coup, de vendre euh, même si, euh, du coup, je suis pas trop sur mon compte, quoi. Ouais, ça te libère du temps. Hum... Mm. Euh... Est-ce que tu
0: vois d'autres points à aborder sur la stratégie purement comme ça de ton lancement de ton offre Ou on passe aux au stories plus précisément Vas-y, ouais, très bien. Pour tes stories, du coup, tu, bah toi, t'en fais beaucoup. J'avais même vu ton coup marketing d'enlever les posts complètement du feed, mais ça, mais quelle idée de génie <rire> C'était juste fou tu, tu veux bien raconter un petit peu ce qui ouais. s'est passé Que je ne le redise pas en entier, t'es la mieux placée
1: <rire> en gros euh, du coup j'ai lancé le bêta test donc j'avais eu pas mal de gens intéressés etc je savais qu'en fait les gens attendaient la formation et euh, pour être honnête j'étais aussi en manque de temps et beaucoup moins présente sur le feed avant je publiais euh, une fois par jour euh, et là en fait j'étais passée je sais pas une fois enfin trois fois voire deux fois des fois il y a des semaines où non quand même deux fois et en fait il y a eu tout Noël toute cette période j'ai pas trop publié et, euh, et je me suis dit mais pourquoi pas dès que euh, je lance la formation j'enlève les postes du feed parce que de toute façon ça ne, ça ne sert à rien euh, actuellement parce que je sais que mon objectif là c'est la vente pure et, euh, et donc les, mes postes du feed ils ne sont pas là pour vendre, Eux, mes postes du feed ils, ils me permettent plus de créer de l'engagement, de gagner en visibilité mais pas forcément de vendre. Donc, dès que j'ai parlé sur le feed de la masterclass que j'allais faire pour le lancement, euh, j'ai de... enfin, partagé du contenu, etc. Et dès l'ouverture des, de, des portes vraiment euh, de la formation, j'ai arrêté de publier. J'ai juste publié un post où je me présentais un petit peu et où je parlais justement de, du fait que je venais de, de lancer la formation. Et je n'ai pas publié du coup pendant 15 jours pour prou prouver qu'on peut vendre qu'à travers les stories. Mais en fait, je savais que ça allait fonctionner, parce que je savais qu'il y avait des gens qui attendaient ça, et je savais que de toute façon, toutes les personnes quasiment achètent grâce aux stories. Elles n'achètent quasiment jamais euh, ouais. parce qu'elles ont vu un poste passer sur le feed, quoi.
0: Moi, je me souviens, ça avait fait un énorme coup sur Insta, il y avait plein de gens qui qu ils avaient repartagé ce poste, mmh. ou le fait que... Ça marque l'esprit, mine de rien. C'est pas ah. juste, t'assumes tellement ta formation, tu sais que ça va marcher, que t'enlèves tout le reste. Et puis du coup, il y avait aussi ce côté un peu surprenant où on, on te découvre via quelqu'un qui partage un poste on exact. arrive sur ton compte, t'as yeah. plein d'abonnés, t'as plein de trucs, et pourtant il y a un poste sur le feed, ça, ça fait un décalage, et on se dit, mais comment
1: elle fait C'est pas possible. Et c'est ça qui était bien, parce que du coup, les gens qui me connaissaient pas, qui, pourraient, qui arrivaient, ils voyaient rien, mais il y avait déjà une certaine preuve sociale, il y avait déjà ce côté, ah ouais, il y a des gens qui en parlent, ah oui, ça a l'air de fonctionner, parce que je montrais du coup que je... les ventes que je faisais, et ils étaient hyper euh, facilement en fait conver... convertis, je ne sais même pas ouais, leur... je dis, tout court. <rire> voilà <rire> et je les convertissais plus vite, parce que du coup, je n'avais même pas besoin de l'étape vraiment... Euh... Montrer que je suis euh, forte, montrer que, que je sais de quoi je parle, créer la connexion. En fait, ils achetaient plus par curiosité, de se dire euh, « Ah ouais, ça me donne envie, ah ouais, genre euh, c'est différent, j'ai pas vu ça ailleurs, euh, j'ai envie de tester. » Et du coup, euh, ça a été plus facilement... Enfin, euh, la, la, la conversion se faisait plus facilement, quoi. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui poste très peu, mais qui fait beaucoup de stories...
0: Quelqu'un du coup qui veut s'inspirer de ce que tu as fait en disant vas-y je poste pas je me mets focus sur les stories est-ce que ça peut marcher Carrément, c'est parce que tu avais euh, cette euh, communauté avant. Carrément,
1: ça peut en fait tout est basé sur comment générer du désir. Donc en fait, tant que tu as des gens qui te regardent, qui voient tes stories et qui et que tu es capable en fait de les intéresser et de générer ce désir et montrer que tu peux les aider, bah ils pourront acheter. Donc, ils n'ont pas forcément besoin euh, de voir toutes les postes du fil, ils ont juste besoin de se dire, j'ai un besoin, elle est la solution, et sa solution me donne envie, du coup, j'achète. Après, euh, bien sûr qu'en fait, tu ne peux pas faire ça tout le temps, parce qu'à force, euh, les gens dans ton public, tu auras toujours... Des personnes qui peuvent acheter, des personnes qui ne peuvent pas forcément acheter, euh, des personnes qui sont plus là pour... pour euh, qui font la même chose que toi, mais qui veulent plus regarder ce que tu fais, ou des amis. Donc à force, si tu nourris pas en fait ta base euh, de contact, bah à force, au bout d'un moment, euh, les gens qui veulent acheter ils ont déjà tout acheté, euh, c'est fini quoi. Oui. Tu es quand même obligé à, à un moment donné de faire fonctionner toute la machine et de faire des posts qui te permettent de gagner en visibilité, des posts qui te permettent d'engager, et du coup, des posts qui te permettent de vendre. Les trois, c'est vraiment un cercle euh, vertueux, quoi. Ok. C'est super
0: intéressant, parce que souvent, euh, pour l'instant, tu vois, les gens que j'ai reçus sur ce podcast, pour ra raconter leur stratégie d'Evergreen, alors il y avait évidemment le fait d'être présent sur Instagram, etc. Mais souvent, c'était n'était pas en parallèle d'un tunnel de vente ultra complexe, assez long, assez ou en tout cas, euh, ultra travaillé. Mm. Et toi, ça montre que, bah non, tu, tu vends depuis super longtemps, sans tout ça, et vendre en Evergreen, ça veut pas dire forcément avoir euh, 5 freebies, euh,
1: 15, 20 mails. Euh... Oui, exact. Ça donne une vision. Euh, D'ailleurs, euh, moi, j'ai même pas de site internet. Euh, j'ai pas de... Ma newsletter, elle, je l'ai fait en novembre. Oui, c'est récent, euh, je l'ai C'est assez récent, et vraiment, pour ma newsletter, pour le coup, c'est des gens que je ramène dans Insta et qui... Euh, du coup, c'est pour recréer en fait plus de connexions encore pour qu'ils me connaissent plus et même pas pour vendre. Donc, euh, vraiment en fait, mon tunnel de vente, c'est Instagram et selon chaque format d'Insta, je mets un type de contenu et qui répond à un objectif très précis et du coup, me permet euh, bah, de faire que les gens passent de « je te connais pas du tout » à bah, « du coup, je suis cliente euh, et je, même je recommande ton travail ». Et tu crains pas le... Là, ça avait
0: parlé un petit peu il n'y a pas si longtemps sur Insta avec les fermetures de comptes.
1: Mmh. Bien sûr. En vrai, euh, je pense... Enfin, je ne dis pas que c'est... Faut faire pareil. <rire> Parce que je ne pense pas que c'est bien ce que je fais. Je pense qu'en fait, il faut être euh, plus dans le... Je ne pense pas qu'Instagram, déjà, va disparaître. Ouais. Euh, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop important pour qu'un jour, ça disparaisse comme ça. Mais... Euh, c'est sûr qu'il faut avoir une base de clientes, une base euh, ailleurs que sur Insta, ne pas dépendre que sur, du, de ce réseau social. Après quand tu te lances, c'est bien d'aller au plus simple. On a déjà tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer que vouloir en fait euh, euh, créer des systèmes de vente hyper complexes, mettre plein de choses en place, c'est pour moi une perte de temps parce que... Aujourd'hui, je sais que les stories magnétiques fonctionnent parce que ça fait deux ans que je mets ça en place. Donc, je sais que mon produit euh, répond à un vrai besoin. Quand on se lance, on ne peut pas savoir ça. Euh, donc, si déjà on commence à créer des systèmes de vente, des tunnels hyper complexes pour vendre quelque chose dont on n'est pas vraiment sûr, qui n'a pas fait encore ses preuves, ben à part tout recommencer, voilà quoi. Moi, je trouve que c'est presque
0: une manière de procrastiner un petit peu. C'est rassurant de se dire « je prépare tous mes mails,
1: je prépare tout ça » et pendant ce temps-là, au final, on ne lance pas la formation. Exact, il y a ça aussi. C'est comme les gens, moi je, je dis souvent à mes clientes, c'est comme les personnes qui veulent créer des formations en ligne et que finalement euh, pensent déjà toute la formation, créent la formation, passent des mois en fait à tout faire. Et au final, quand il arrive le moment de vendre, bah, en fait, soit elles sont fatiguées, soit elles n'en peuvent plus, ou soit elles ne sont plus si, si confiantes que ça, ou le temps est tellement passé qu'elles n'ont plus envie. Et euh, moi, je conseille à chaque fois, c'est vend d'abord, ensuite tu crées. <rire> 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 ensuite tu crées. Et moi, j'ai toujours fait comme ça, pour le coup. Je vendais euh, l'usine, ça a été ça, euh, ma plus grosse offre. J'ai tout créé, enfin j'ai vendu avant toutes les places et je me suis dit, bah, là, j'ai plus le choix. J'avais certes une base déjà, mais rien n'était fait, je, les vidéos n'étaient pas filmées et tout ça, et je l'ai co-construit co avec les gens.
0: C'est ce qui te permet aussi d'avoir à la fin une formation de qualité, et que tu n'as pas à tout refaire, mmh. une fois que tu as les premiers retours qui disaient bah « non, ça ne va pas
1: », et en fait, toi, tu as
0: enregistré 50 heures de vidéos et euh, bon, bah, on recommence ouais,
1: complètement. C'est pour, pour ça aussi que j'ai fait la, la bêta-test pour Story Magnétique, même alors que c'était une formation qui allait rester euh, ouverte tout le temps. Enfin, surtout parce que c'est une formation qui allait rester ouverte en Evergreen, parce que pour être sûr, sûr, sûr que euh, les gens ils allaient aimer, que ça allait, être vraiment, euh, de la, que ça allait répondre vraiment à, leur, à leurs besoins. Et du coup, euh, le, le fait de, de, de dire bah, « ça y est, j'ai vendu 25 places », pour la bêta test. j'ai pas d'autre choix que de créer la formation. Donc, j'ai créé toute la formation pour le bêta test. Et ensuite, du coup, j'ai juste, juste optimisé pas mal de choses, enfin, des petits points par-ci, par-là, pour du coup, la, vraiment la filmer et la mettre en vente euh, direct, quoi.
0: Je comprends. Moi, je suis exactement l'opposé de ça. J'aime que tout soit ultra prêt avant de me lancer. Le podcast, j'ai procrastiné pendant des mois avant de me dire, vas-y, je me lance. Et en fait, <rire> à un moment, il faut, faut réussir à lâcher un peu à lâcher prise et se dire, bon je demande à quelqu'un, je lance le truc, ça me ferait une deadline et après au moins j'aurais pas le choix et ça force à avancer aussi. Ouais, je pense. Avoir une deadline, ça
1: force toujours à avancer. Enfin moi, en tout cas, ça, ça me fait
0: penser à... Tu parlais de, du temps, de la charge de travail, etc. et d'arriver fatigué. Et... Combien ça te prend de temps Est-ce que tu pourrais estimer à peu près le temps que tu prends à faire des stories comme ça Oui,
1: euh, parce que j'ai beaucoup la question. <rire> bah oui, j'imagine. <rire> C'est important. En fait, la question. En fait, je dirais euh, ça, euh, donc pour expliquer les stories magnétiques en fait c'est des séquences de stories où euh, donc c'est des stories assez longues et euh, rédigées etc donc un travail de, de rédaction avant euh, et ensuite bah, de création pour, la, pour les publier et j'en fais pas tous les jours j'en fais euh, deux par semaine en moyenne euh, deux trois par semaine ça dépend des périodes aussi mais euh, je sais que ça me prend une heure et demie je pense pour tout faire, euh, rédiger et du coup, faire euh, la partie créa. Euh, sachant que moi, je prends du temps parce que je kiffe et que je sais que ça peut être fait plus rapidement. Moi, j'aime beaucoup tout ce que ce soit mignon, euh, il <rire> y des petits visuels. Il euh, y a des manières de faire encore plus simple que ça et ça fonctionne de la même manière. Euh, donc, euh, mais je pense que minimum, il faut se prévoir une heure, minimum. Et
0: encore, hein, tu vois, tu dis une heure et demie et, euh, et tu dis « moi, je prends du temps pourtant. Moi je crois que j'aurais l'impression, si j'ai je... essayé une fois de le faire, je me rappelle j'avais analysé tes stories pour me dire ok comment elle fait, je m'étais rendu compte qu'au final ça ressemble beaucoup à une page de vente en fait avec le, est-ce que tu te reconnais là-dedans, enfin on Exactement. déroule une page de vente, Exact. Euh, j'avais essayé de le faire pour moi, déjà quand tu le fais pour toi-même c'est difficile, parce qu'il faut que tu mettes les mots sur ton, enfin c'est toujours plus dur de parler de soi-même, mm. mais j'avais mis bien plus qu'une heure et demie les premières fois parce que j'étais je... un peu perdue, juste le fait de, de prendre en main le truc les premières fois c'est un peu plus long et je pense qu'à force ça vient de mieux oui. en mieux en
1: fait moi je mets une heure et demie parce que ça fait longtemps que je le bah fais ouais. et je sens énormément la différence si par exemple je passe euh, un mois deux mois sans en faire quand je reviens ça va toujours me prendre plus de temps pour réfléchir pour, me, pour avoir les idées etc quand j'en fais euh, hyper euh, régulièrement ça vient naturellement. Donc, euh, c'est beaucoup d'entraînement comme pour tout. Hein. Plus on fait, plus on s'améliore. Et euh, une heure et demie, je fais euh, et c'est rapide. Enfin, euh, c'est rapide parce que j'en fais déjà euh, beaucoup d'avant. Mais, euh, mais pour quelqu'un qui débute, euh, je pense que oui, euh, il faut avoir au moins une heure euh, dans son calendrier dédiée en fait à ça. Mm.
0: Tes séquences, du, tu, de, tes séquences de stories, ta structure globale, à chaque fois, elles sont assez longues parce que tu creuses vraiment dans la problématique, tu donnes un premier conseil, ensuite, tu fais le lien petit à petit vers ton offre avec des témoignages, etc. Euh, Est-ce que tu n'as pas le, une perte Comment tu fais pour ne pas perdre de, de monde au fur et à mesure et que les gens continuent de cliquer à chaque fois vers la story suivante euh, Tout est euh,
1: dans... En fait, comme tu as dit, c'est beaucoup en fait comme un mail de vente ou comme, euh, oui, c'est des séquences mail en fait, la plupart du temps et du coup euh, on va essayer vraiment de capter l'attention euh, dès le départ et de retenir cette attention et j'utilise du coup beaucoup de, bah le copywriting la manière d'écrire, je raconte des petites histoires, je fais des petites comparaisons par-ci par-là, en fait je suis toujours à recapter l'attention des gens à créer des mini-surprises et en fait ça donne envie aux personnes de, de rester jusqu'à la fin Certes j'en perds parce que tu peux jamais garder tout le monde, euh, déjà parce que parfois tu publies pas direct tout, ou parce que je sais pas, quelqu'un euh, avait un truc à faire, il a quitté ses stories, euh, donc tu vas toujours en perdre, mais l'objectif c'est d'avoir le moins de pertes possible, et le taux de retention, euh, j'essaie vraiment de faire attention à ça, mon taux de retention de le garder un maximum, parce que l'algorithme compte le temps que tu passes ouais. euh, sur la plateforme, le temps que tu passes sur le compte de quelqu'un. Et contrairement à un poste du feed où la personne va rester, disons, un max 3 minutes, 4 minutes euh, à lire un carrousel qui est assez costaud, dans les stories, sans que tu te rendes compte, tu peux passer 10 minutes, 20 minutes. <rire> oui, c'est vrai. Et tu ne te rends même pas compte. Et du coup, en fait, ce taux, il augmente et donc ta story revient... Toujours dans les premières chez tes abonnés, du coup. Ce qui est intéressant
0: avec tes stories aussi, c'est qu'il euh, y a un peu ce débat de est-ce qu'il faut montrer sa tête ou pas. Et au final, dans beaucoup de tes stories, tu ne montres pas tant que ça. Tu n'es pas tant en facecam, face face très souvent. Et ça, je pense que ça doit rassurer aussi, parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout euh, régulière, présente, à l'aise en story. Et le fait de me dire, bah, si je suis tes méthodes, si je suis tes conseils, je vais pouvoir vendre en story sans avoir à montrer tous les jours ma tête, même quand je suis, je, je suis vraiment mal réveillée,
1: bah, ça rassure aussi, je trouve. Après, euh, certes, tu peux vendre sans te montrer, mais euh, c'est hyper important quand même de créer la connexion avec les gens. Tu peux la créer à travers les mots, à travers les histoires que tu racontes, à travers les valeurs que tu montres. Si j'arrive en, fait, en, en tout cas à vendre aujourd'hui euh, beaucoup, Enfin, sans me montrer autant, c'est parce que je me montre sur le feed, je fais des reels, euh... et en fait, par... moi, j'avais en fait au début les stories, c'était ce qui me faisait le plus peur. J'avais vraiment beaucoup euh, du mal avec les stories, Mais me montrer, parler en mon face cam, c'était horrible. Et c'est de là aussi qui est né en fait ce côté où je dois tellement m'améliorer sur ça que je vais en faire des tonnes <rire> et, euh, et en fait ce qui me bloquait le plus bizarrement c'était le fait de dire bonjour, de prendre le téléphone et de commencer en fait de débuter la, la chose et c'est là que je dis comment faire et en fait j'ai commencé à en faire par écrit et donc je faisais à l'écrit et ensuite je prenais la, la vidéo juste pour dire un truc qui durait 15 secondes ou 30 secondes parce que c'était encore euh, le moment où les stories ne duraient que 15 secondes. Et du coup, ça a été, toujours été euh, hyper rapide. Donc je venais, je disais un truc et ça y est, je refaisais à l'écrit. Je revenais pour casser en fait ce côté je Et c'est là, en, petit à petit, que je me suis dit, ah, ouais, c'est une manière de faire que les gens, ils aiment bien. Donc j'ai enrichi, enrichi jusqu'à ce que ça devienne euh, ce qu les stories actuelles. Mais... Euh, J'apparais, en fait, à des moments précis. Je ne viens pas pour faire du blabla ou si, si j'ai vraiment envie que ça m'arrive, je vais le faire. Mais quand, en tout cas, je fais des stories pour, je me dis à la fin, j'ai envie que la personne fasse cette action, rarement, j'apparais pour, euh, juste pour parler. Je viens pour dire un truc précis ou sinon, je ne viens même pas du tout, d'ailleurs.
0: C'est vrai que tu ne partages pas tant que ça de, de trucs de ta vie perso, au final. C'est pas, c'est assez rare. Mmh. Ça arrive par moment, je me souviens, mais... Et encore quand c'est des, des anecdotes où souvent, du coup, ça peut, ça peut lancer des échanges avec les gens qui te suivent aussi. Donc, euh, c'est jamais au hasard, genre, moi, euh, je regarde ça ou qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien.
1: Non, parce que, en fait, je me bats beaucoup sur ce côté où les gens disent, des stories, c'est pour euh, les coulisses, hein, la hunting. <rire> et, euh, et du coup, je ne montre pas, moi, enfin, je vais montrer des moments de ma vie qui en fait renvoie l'image que j'ai envie d'en renvoyer, je, je choisis comme on dit on ne sait jamais, on, on voit que 1% de la vie des gens à travers les, les stories et, et c'est vrai et autant utiliser ces 1% de la bonne manière donc euh, je je pourrais montrer plus ou, mais je garde en fait trop ma, ma petite vie à moi donc il y a vraiment une grosse, enfin je fais vraiment la différence entre ma vie et ma vie pro et ce que je montre sur Insta ben, c'est ce que j'ai envie de montrer et que en tout cas nourrissent euh, mon activité et les choses un peu euh, qui n'ont rien à voir euh, bah je le fais pas tu
0: donnes beaucoup de conseils du coup dans tes stories à chaque fois on en ressort avec plein de pépites je, je me rappelle que tu mettais étais une fois je sais que vous allez prendre en capture d'écran mais j'ai tellement de captures d'écran de toi sur mon portable une capture <rire> d'écran ça fait peur hein, presque mais bon Écoute, euh, comment tu sais que tu dois mettre quelque chose, un conseil en story et pas dans le feed ou, ou inversement
1: En fait, tu peux faire sur les deux. Euh, parfois, ça m'arrive de recycler des stories sur le feed ou ça m'arrive de recycler des postes du feed dans les stories. Donc, les conseils, je les donne partout. Euh, C'est juste que j'écris d'une manière différente sur le feed et d'une manière différente dans les stories. Euh, et parfois, en fait, je vais partager moins, euh, je vais rentrer moins dans le détail sur les stories que sur ce que ce que je pourrais le faire sur le feed euh, mais euh, je j'agrémente tellement tout que du coup la personne elle, comme tu dis en fait elle ressort avec une pépite et pas avec un carrousel avec cinq hyper bons conseils mais qu'en fait tu vas oublier dans deux secondes euh, donc en fait c'est vraiment je je génère même l'envie de avoir ce contenu je montre que tu as besoin de ce contenu là euh, un maximum comme ça euh, bah en fait tu vois qu'il y a de la valeur les gens ils disent toujours il faut créer du contenu de la valeur il faut créer du contenu de, la vale de valeur c'est vrai mais si la personne en face n'a pas la perception de cette valeur bah ça va être un conseil donné euh, gratos et si en fait tu donnes l'envie que tu montres que ça a de la valeur là elle le prend euh, en capture ou elle garde en tout cas pour elle quoi je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, mes premiers posts Insta, c'était ça. C'était... On m'a dit
0: qu'il faut donner de la valeur. Je donne de la valeur. Je donne de la valeur. Et au final, c'était pas ouf. Quoi, parce qu'on comprenait pas. J'étais je, je, prof avant. J'avais l'impression que je venais faire ma prof sur Insta. Ouais, c'est ça. Tu viens t'apprendre un truc. Tu ouais. avais pas besoin, mais je m'en fiche. Tu m'écoutes et j'ai ton conseil. En
1: fait, tu te places tellement haut par rapport aux gens que du coup, en, euh, bah, ils comprennent pas. Donc, pour eux, ça n'a pas de valeur. La ouais, valeur, c'est juste rendre ton contenu aussi simple et pratique que la personne, elle, elle puisse en fait se dire c'est utile pour moi, mmh. ça m'a fait quelque chose, tu vois. Le fait de se dire j'ai appris, ben, ça c'est un contenu, contenu, contenu de valeur. c'est pas le côté où tu parles chinois, tu donnes tout, tous les trucs que tu as parce que tu es trop inexperte.
0: <rire> ben bah oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant aussi de le dire et d'expliquer. À partir du moment où la personne elle retient un truc, même un, elle a appris, c'était un contenu de valeur et voilà, il ne faut pas mettre voilà. la pression sur une quantité énorme de valeurs. Bon, euh, pour, euh, ça fait déjà longtemps qu'on discute. Mmh. Pour arriver un petit peu vers la fin, est-ce qu'il y a une chose que tu as faite et où tu te dis euh, ⁇ ça n'a pas marché, j'aurais peut-être pas dû le faire, il faut changer ça ⁇ Est-ce que tu as une idée d'une chose comme ça que tu pourrais nous partager
1: mmh. bah, je... je pense que quand j'ai commencé, j'ai en effet fait plein d'erreurs. Mais euh, justement, le fait de ne pas assez parler de mes offres au début, je pense que c'était une erreur. Après, euh, c'était différent pour chaque personne. Moi, j'ai commencé, comme je dit, je n'avais pas d'offres. Donc déjà, je ne pouvais pas tout, tout à fait en parler. Euh, et vouloir trop faire comme tout le monde. Moi aussi, euh, j'ai rem... même fait un post sur ça. Aujourd'hui, euh, si ça marche pour elle, il faut que je teste. Ou euh, si euh, je vois que tout le monde fait comme ça, bah, je vais faire comme ça. Et du coup, euh, dans les premiers mois, euh, bah, non, ça ne m'aidait pas du tout. Je ne me retrouvais pas du tout, euh, je, je perdais du temps, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, je me dis non, j'aurais dû faire comment je le sentais. Ou, euh, ou ce qui, pour moi, me faisait le plus kiffer, quoi. Qu'est-ce qui t'a débloqué là-dessus
0: tu sais, est-ce qu'il y a un, un truc, un moment qui s'est en déclic ou quelque chose qui t'a fait te dire « Non, c'est bon, stop, euh,
1: mmh. arrête de faire comme les autres ?» C'est peut-être dur comme question. Mmh. En faire exemple, un des points, parce que ça, je pense que ça dépend beaucoup euh, des, des, des exemples précis, mais euh, pour la prospection. Ai jamais aimé la prospection, euh, un peu comme tout le monde, avec du mal, tu vois, j'avais pas confiance en moi et j'avais toujours cette... On a toutes, je pense, ce côté... Euh, cette idée que le marketing, c'est mal et que vendre c'est mal, et voilà, j'en faisais partie, donc j'ai fait un accompagnement, et c'était trop prospection froid, le fait d'envoyer des messages, et j'ai jamais aimé ça, je l'ai fait pendant un mois, et euh, bah, ça m'a mis, euh, ça m'a angoissée, euh, ça m'a fait, fait perdre un temps ouf, je me disais mais non, mais... et je me sentais pas à l'aise, et, et à un bout d'un moment je me dis mais arrête, fin, si tu sens pas, ne fais pas, donc j'ai arrêté, et c'est aussi pour ça que j'ai dû beaucoup développer mes stories, parce que je savais que c'était les stories qui aidaient le plus à vendre. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, mais comment faire pour que mes stories se démarquent le plus Comme ça, j'aurais pas besoin euh, de prospecter et de faire ce de cette manière, même si tout le monde fait de cette manière. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à tester ma propre manière de faire euh, et de, de, de mettre ma petite touche par-ci, par-là, quoi.
0: Du coup, pour l'instant, euh, tu prospectes pas en message MP, message pro, perso, mmh. message privé. privé. Voilà, je cherche le mot, merci. Tu prospectes pas en message privé, c'est vraiment juste les stories et éventuellement, s'il y a des discussions qui se lancent, tu continues.
1: C'est plus un suivi commercial que proposer à des gens que je ne connais pas. La personne me dit, en fait, c'est une prospection, entre guillemets, consentie. La personne, elle me dit que... Euh, elle est intéressée, elle me dit qu'elle veut en savoir plus et donc je lui envoie un message pour lui expliquer ou pour lui proposer euh, qu'on s'appelle ou peu importe. Euh, donc il euh, y a déjà eu un oui avant. C'est pas euh, je te connais pas, je t'ai vu dans les hashtags, euh, j'ai trouvé ton profil trop cool, j'ai liké, je <rire> t'envoie un petit message.
0: <rire> ouais, C'est tellement lourd ça.
1: Un petit compliment juste pour te dire le message d'après. D'ailleurs, tiens, tiens. D'ailleurs, euh, je trouve que donc euh, euh, ça non. Du coup, enfin, en tout cas, je suis pas pour. Je n'aime pas qu'on m'approche de cette manière et donc je n'approche pas les gens non plus de cette manière-là.
0: Ok. Bah, on a fait un, un sacré tour sur ton parcours en Evergreen, sur ton parcours avant de vendre aussi. C'était super intéressant. Pour finir, je teste en ce moment à ma fin de clôture de podcast. C'est tous les podcasts <rire> ont leur phrase signature à la fin. <rire> Alors, je <rire> teste, écoute. Euh, pour toi, vendre en Evergreen, c'est mm -mm -mm. complète la phrase. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la fin pour ça
1: C'est une stratégie euh, qui se développe beaucoup plus euh, que euh, je pense que les gens, ils ont, eu, ils ont eu marre de faire des lancements. Il y a eu toute une période de lancement. Aujourd'hui, c'est mmh. un peu toute la période Evergreen. Euh, mais que c'est pas euh, faut pas se dire que c'est une manière de vendre aussi facile, ça demande quand ouais. même des efforts ça demande aussi c'est pas magique euh, mais c'est une stratégie qui fonctionne bon bah c'est un bon mot de la fin merci beaucoup,
0: euh, on peut te retrouver sur Instagram c'est ça, Instagram sur Larissa Lorenzoni petit trait du bas <rire> éventuellement sur LinkedIn du coup mais un petit peu moins c'est pas trop l'objectif ah. a priori ouais, non, je pas mettrai pas. de toute façon en dessous de l'épisode les liens vers tout ça et puis merci beaucoup c'était super merci à toi et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas partage-le autour de toi pour le faire connaître et puis rendez-vous pour le prochain